3: C'est samedi et c'est l'acte 10 des Gilets jaunes.
2: On le
0: con. On vient te chercher chez toi. On le con.
3: Presque trois mois déjà que le mouvement secoue l'hexagone et remet en question ses élites. Une mobilisation qui, après plusieurs samedis à parcourir les rues de la capitale, se demande comment maintenir le rapport de force avec un gouvernement désormais en mode grand débat. Débat ou non, la colère, elle, elle est toujours là et pour beaucoup de manifestants, elle doit maintenant s'exprimer ailleurs, plus localement, dans leur ville, dans leur village, dans leur campagne, là où battent les cœurs du mouvement jaune. Comme à Bourges, en région centre, où pour Radio Parleur, on a baladé notre micro. C'était samedi dernier le 12 janvier pour l'acte 9. C'est quoi votre prénom Fabrice, c'est pas
4: un mouvement parisien. Pourquoi toujours Paris euh, Faut quand même dire quand même qu'on débat aussi beaucoup pour les, pour les gens de, des campagnes. C'est quand même nous les plus défavorisés par rapport à Paris.
3: C'est un mouvement français. Ouais. Un mouvement français. Ouais. — Et euh, les prochaines semaines, les prochains jours, vous les voyez comment Vous allez revenir à chaque fois Vous allez continuer bah, Partout il y, y aura des rassemblements, je dirais. Parce que ce monsieur, il a dit que les Français ne savaient pas faire d'efforts. Euh, il est encore dans ses couches alors que moi je faisais déjà 10 heures par jour, 12 heures par jour. Je travaillais déjà. J'ai travaillé pendant 42 ans, j'ai cotisé pendant 42 ans et aujourd'hui on vient me taxer sur le travail que j'ai fait pendant 42 ans et il dit que les Français ne font pas d'efforts. Il rigole ou quoi C'est un manque de respect. Un manque de respect vis-à-vis -vis des gens comme nous.
4: Il faut qu'on reste chez nous, il faut qu'on montre qu'en campagne, effectivement, on est très mobilisé.
3: Du coup, maintenant, l'idée, c'est quoi C'est pour la suite, parce qu'il va y avoir des suites, forcément, on va pas s'arrêter là. C'est de recentrer sur des lieux, sur plusieurs lieux
4: en région, d'animer autour de soi. Alors j'espère. J'aimerais bien qu'on continue dans, dans cette, dans cette lancée-là, qui est euh, effectivement de choisir des villes en province qui sont importantes pour leur région et pour leur département et réussir à faire des manifestations comme pour l'instant, hein, euh, c'est-à-dire pacifiste, calme, où les gens sont là et, euh, et en nombre pour réaffirmer et recentrer un peu les, les volontés de, des Gilets jaunes. On n'est pas des casseurs, on n'est pas des gens violents, on est là pour manifester pacifiquement. Et, et effectivement, à Paris, c'est compliqué de manifester pacifiquement. Donc ça ne sert plus à rien d'aller à Paris. Tout le monde a passé une bonne journée, je pense Voilà. Donc on peut dire à Madame la Préfète que ce n'était pas, pas, pas la peine de paniquer, paniquer. Tout se passe bien, on n'est pas des
2: sauvages Priscilla euh, je pour ceux qui sont au courant, j'avais lancé une pétition euh, contre euh, l'argument avancé euh, justifiant la hausse des taxes sur le carburant. Uh -huh. Le nombre de signatures a explosé, j'ai été un petit peu plus médiatisée sur le sujet.
3: Priscilla, vous êtes euh, une des personnes médiatisées de ce mouvement, Maxime Nicole vient de prendre la parole il y a quelques minutes là, à la tribune. Vous, comment vous le sentez ces prochaines semaines Où vous serez et pour vous. Sur quoi il faut appuyer pour que ce mouvement continue à porter
2: Alors, je, je, la forme, c'est bien. Le fond, c'est quand même aussi le cœur du truc. Trois gros sujets sont posés. Donc, c'est la mise en place du RIC, la baisse des taxes de première nécessité, la baisse des rentes, salaires et privilèges des hauts fonctionnaires et des élus. voilà. Et ensuite, bien entendu, il y a des, des revendications un peu plus localisées, puisqu'il y a des problématiques par département. Et moi, je suis pour le fait qu'on ne fasse pas des mesures sur tout un pays, mais plutôt des mesures sur mesure. Et
3: ces revendications, vous les portez actuellement dans la rue. Le gouvernement vous propose de les porter lors d'un grand débat débat national. Est-ce que ce cadre pourrait convenir, ou est-ce que d'ores et déjà, il pose question
2: bah, Il pose déjà question, puisqu'on euh, a annoncé qu'on avait été contacté euh, par la présidente de la commission nationale du débat public. Mmh. C'est ça, qui nous avait proposé un rendez-vous, ça devait se faire hier. Euh, le rendez-vous a été annulé, voilà, euh, en disant que la commission s'était retirée de la coordination du grand débat. Donc c'est un peu flou, ils sont inconnues, ces modalités, donc on attend. Mais on est ouvert au dialogue, on l'a toujours dit. Moi, je pensais que c'était les gilets jaunes qui
3: étaient mal organisés.
2: <rire> Moi aussi <rire>
0: On recommence <rire> quand à hein, vous Tous les samedis,
1: il y a quelque chose maintenant.
3: Eux, les mouvements, ils en capturent les tensions, les élans, les points de friction. La meute, collectif de photographes indépendants, fait ses images au plus près des luttes, au cœur des mobilisations. Depuis le début du mouvement Gilets jaunes, plusieurs dizaines de photojournalistes ont été blessés, ont vu leur matériel cassé ou confisqué, le plus souvent par la police, les représentants de l'ordre. Tu fais graine parcourt les manifestations depuis plusieurs années, parfois au péril de leur intégrité physique. Une profession, un engagement qu'ils nous racontent.
1: On va parler d'une photographie qui est sans doute une des plus vues du collectif Flamette, qui est une qui m'a personnellement changé et qui a été prise du coup par graine. Donc on va pouvoir la commenter à deux. Donc sur cette photo, on est le 3 avril 2018, lors de la manifestation des cheminots. On il y a eu une, une charge de CRS, et j'étais dans les manifestants lorsqu'ils ont chargé, et je me suis fait ouvrir le crâne sur 7 cm et, à, bah, et taper à terre par un CRS. C'est DER du collectif qui m'a traîné, devant les escaliers où j'ai été soigné et au moment où du coup j'ai été euh, dans cette accalmie où je saignais euh, Graine a pris la photo et du coup pour commenter textuellement la photo c'est juste un, une photo de moi-même avec euh, du sang sur le visage et la plaie ouverte euh, qui regarde, euh, regarde Graine
2: ouais, Elle est quand même
1: saisissante cette photo parce
2: qu'on voit vraiment en fait euh, je trouve encore euh, la, la terreur euh, sur ton visage mais même Peut-être plus, et là je me trompe certainement, euh, le, le, une sorte de, de surprise aussi peut-être d'avoir été traité avec euh, autant de violence.
1: Une surprise, non, il n'y a, a aucune surprise, pas pour rien qu'on y va casqué, qu'on y va avec euh, des protections, on sait que c'est ultra violent, mais il y a toujours cette sensation que lorsqu'on est journaliste, on est à peu près intouchable, on va très près du contact, moi ce jour-là j'étais vraiment très près, beaucoup trop près, j'ai pris euh, Beaucoup de risques inutiles pour une photo et au final, je l'ai entièrement payé. Et euh, au niveau de la prise de risque, bah, j'ai vu d'être trop près des policiers, quoi, des CRS. Quoi, car il a... Ils sont clairement dans un arbitraire total lorsqu'ils sont lâchés. et Ils ne suivent plus les ordres et ils sont juste là à taper sur tout ce qui bouge. On l'a vu, ils ont aucune consigne de sécurité. Ils ont aucune formation, ils, ils frappent dans le tas. Donc euh, non, à partir du moment où il y a des CRS de beaucoup trop près, là je décide même plus de prendre de photos, je décide juste de partir.
4: Car sinon, je sais ce qui peut se passer. Moi, de ce que j'observe, c'est que à mesure qu'augmente une tension sociale, il y a des choses qui se passent, et donc du coup, des choses qu'il faut montrer. Et pour un pouvoir en place, une tension sociale, c'est jamais quelque chose de vraiment bon. Donc il faut absolument la terre. Soit c'est la terre par la répression, directement, policière, physique, soit par la répression médiatique, en fait la répression symbolique. Et le premier acte de répression médiatique, c'est d'empêcher les journalistes de montrer ce qui se passe.
2: Et toi, par exemple, euh, grain qu'est-ce que tu choisis de montrer
4: euh, en main Moi, je cherche à montrer euh, de la tension, euh, du combat, mais pas, de la, pas nécessairement de la violence. Il euh, y a une photo là qui est, qui est exposée. Est, euh, alors, je, je me souviens plus de la date précise. <rire> c'est dommage pour une histoire, mais il me semble que c'est le 26 mars 2018. À c'est une âgée à Tolbiac où 1800 personnes présentes à l'Assemblée Générale votent le blocage limité de Tolbiac. Ça fait sensation. Ça. Il y a une tension dans cette photo en fait. On voit que le monde déborde de, de la photographie. Tout le monde a le bras levé. Il, il se passe quelque chose sur cette photo. Bah, c'est du combat. Et c'est de cette organisation-là, qui est issue de la compression dont on parlait au tout début, que découle l'organisation avec bah, Paris qui brûle et. Et les gens qui s'organisent dans la rue. Merci
2: beaucoup.
1: Merci.
3: La justice, elle aimerait bien s'inviter dans la discussion du grand débat national. Bien loin des revendications stars, le RIC, les taxes, les privilèges des élus, les robes noires portent pourtant bien une colère jaune. La cause, une réforme de la justice qui ne fait pas la une et qui pourtant va réduire le nombre de tribunaux sur le territoire. Alors, bientôt, pour obtenir justice, vous prendrez votre voiture, parcourrez plusieurs centaines de kilomètres et vous n'oublierez pas de payer votre plein d'essence. C'est le futur que nous prédisent les avocats et magistrats en colère.
2: Marie Mazard, et vous êtes avocate à Nîmes Baronne Nîmes. Alors c'est une pancarte avec une robe d'avocat noire sur fond jaune effectivement pour avoir un petit retentissement au regard de l'actualité puisque la réforme qui s'annonce est une réforme de centralisation du pouvoir dans les grosses métropoles et une désertification de nos, de nos territoires locaux. Il faudra faire plus de kilomètres pour avoir accès à la justice puisqu'il est prévu à terme un seul tribunal de grande instance par département et une seule cour d'appel par région, soit une diminution par du nombre actuel de cours d'appel.
3: Est-ce qu'on peut imaginer un instant que la justice, au moment où les citoyens demandent plus d'accès à la justice, au moment où ils veulent plus de
2: justice, est-ce qu'on peut imaginer que la justice ne fasse pas partie du grand débat national Caroline Rumbach du Barreau de Metz. A partir Alors, du moment okay. où on éloigne le juge de son justiciable. Seules les personnes qui auront assez de moyens pour faire les déplacements, pour pouvoir euh, payer une connexion Internet. Il y a des personnes qui pourront même pas aller se présenter devant un juge parce qu'ils n'auront pas assez d'argent pour faire le plein d'essence, pour faire 200 km. Là, on avait donné un exemple sur le cours, sur le ressort du barreau de Metz à Sarbourg. Si le tribunal d'instance saute, il y aura 200 km pour régler un problème de voisinage. Les gens vont laisser tomber. Et c'est, je pense, qui est à terme. Les les gens ont soif de justice aujourd'hui et cette réforme, elle est euh, la démonstration d'une injustice pure. Oui, ce texte est minoritaire
3: dans le pays. Oui, ce texte est minoritaire parmi les professionnels du droit.
0: Hugo Bernalicis, député de la France insoumise.
3: Non, il n'est pas fait pour le justiciable. Il est fait contre le justiciable uniquement pour des petits intérêts boutiquiers et comptables. Regardez l'arnaque et je vous la redis, un budget en hausse de 3 milliards sur 4 ans on devrait être en train de discuter de quel tribunal on va rouvrir, de où est-ce qu'on va remettre de l'accès au droit Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire Non, parce que sur ces 3 milliards supplémentaires, c'est 1,7 milliard pour la construction de nouvelles places de prison. demi milliard pour le logiciel qui va être interfacé entre la justice et l'intérieur. Il était temps. Et à la fin, il reste quoi pour la justice en tant que telle, pour la faire fonctionner Rien, rien, des clopinettes, ce qui perdure c'est effectivement ce sentiment d'injustice dans le pays. Alors il est grand temps de mettre en échec ce projet de loi sur la justice. Merci.
0: L'hebdo parleur, sept jours de lutte dans le viseur.
3: Il aura fallu six ans ans de procédure pour que le Conseil d'État réponde enfin à la question posée par la journaliste du média en ligne Les Jours, Camille Polony. Suis-je bien fichée par les renseignements français Suis-je bien fiché par les renseignements français, les renseignements français La réponse est effrayante. C'est un oui. Il y a bien des notes à son nom dans les documents du renseignement militaire. Loin des belles histoires héroïques d'une série à succès comme le Bureau des Légendes, les agents de l'État espionnent donc une journaliste, une réalité que nous raconte Camille Polony dans notre série d'entretiens enregistrés au Salon des Lanceurs d'Alerte.
0: Alors déjà bonjour Camille Polony, euh, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas Oui, donc euh, je suis journaliste pour le site lesjours.fr qui est un site d'information monté en 2016. Pourquoi votre présence ici aujourd'hui au, au Salon des Livres et d'Alerte alors aujourd'hui, j'étais venu euh, intervenir dans un débat qui parlait de surveillance euh, et euh, je venais raconter plus particulièrement euh, une petite expérience que j'ai faite à partir de 2011 qui consistait à demander à l'État euh, ce qu'il avait sur moi comme information, donc à demander euh, l'accès à toutes les fiches de police et de renseignements qui pourraient me concerner. D'ailleurs, je voulais y venir. Euh, Camille Polony, vous êtes fichée Parle de renseignement militaire. Vous avez mené cette expérience que vous dites à partir de 2011 et vous en parlez. C'est sur vos termes comme une démonstration par l'absurde. Euh, quel a été votre parcours du combattant pendant ce, cette expérience en fait, au départ, j'ai voulu euh, exercer un droit qui est assez simple et que tout le monde peut essayer d'exercer. C'est euh, d'écrire à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour demander cet accès donc, à un certain nombre de fichiers qui sont euh, la liste et sur le site de la CNIL, euh, pour voir, euh, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des erreurs, euh, ce que j'allais pouvoir y trouver, c'était par curiosité, et puis pour essayer euh, éventuellement de raconter ça aussi dans des articles, puisque je travaillais déjà à l'époque sur les libertés publiques, sur la, la police et sur la justice. Euh, et euh, je ne m'attendais pas à ce que ça mette aussi longtemps en fait, puisque six ans après, euh, on a eu le résultat. Euh, et, euh, et en fait, euh, oui, effectivement, j'ai été fiché illégalement par le renseignement militaire. Euh, je ne peux pas avoir accès au contenu de cette fiche, donc je ne sais pas pourquoi exactement. Euh, je sais juste que le Conseil d'État a pu vérifier dans les fichiers euh, ce qui s'y trouvait, et qui m'ont dit, euh, bon ben bah voilà, vous aviez euh, une fiche, et puis elle contenait des données illégales. Moi ça fait 10 ans que je travaille et les lois euh, antiterroristes, les lois de surveillance, les lois euh, qui renforcent... Euh la répression administrative par rapport à la répression judiciaire ou, ou qui étendent même les, les pouvoirs du parquet en judiciaire. En fait, ces lois-là, il euh, y en a une par an. Enfin, C'est vraiment un rythme qui est tel que n'importe quel euh, militant des libertés publiques aurait du mal à, à combattre chacune de ces lois. Euh, donc ça va trop vite. Et puis, euh, tout ça se fait quand même au nom de la lutte antiterroriste et au nom de la protection euh, de, des citoyens. Euh, donc, je pense qu'il y a une partie de la population qui pense sincèrement que c'est utile, que c'est légitime, et puis que euh, ça nous protégera des attentats. Euh, ce qui est effectivement l'une des visées de ces lois, mais qui a des conséquences euh, pour le reste de la population qui ne doivent pas être euh, négligées. Au début de l'état d'urgence, euh, tout le monde se disait, oui, a, il vient d'avoir des attentats euh, hier, évidemment qu'il faut protéger euh, les citoyens, qu'il faut mettre en prison des terroristes, euh, pourquoi pas C'est audible, surtout juste après les attentats. Le problème, c'est que très très vite, euh, avec l'état d'urgence, euh, on a vu de quelle manière étaient choisis les assignés à résidence c'est-à-dire souvent très mal euh, avec des gens qui se retrouvaient dans des situations euh, ubuesques du jour au lendemain euh, à devoir pointer quatre fois par jour au commissariat d'abord puis trois, parce que finalement quand même le conseil constitutionnel a dit non quatre fois c'est trop euh, et parmi les personnes qui ont été assignées à résidence il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout compris ce qui leur est arrivé et qui euh, j'allais dire n'avaient rien à se reprocher mais euh, c'est une formule un peu toute faite mais oui qui n'avaient rien à se reprocher et qui ont été euh, soit confondus avec un autre soit euh, qui se voyaient reprocher euh, en fait des ragots, des dénonciations entre collègues donc euh, au nom de cette protection des citoyens, il ne faut pas qu'on oublie euh, que ça peut aussi avoir des conséquences négatives pour euh, certains d'entre eux.
3: Des gilets jaunes en colère, des photojournalistes blessés, une justice en danger et des citoyens fichés. Une belle semaine sur Radio Parleur. Vous retrouvez l'intégralité de ces podcasts sur notre site radioparleur.net, mais aussi sur Deezer, iTunes, Spotify, enfin toutes les bonnes plateformes d'écoute. L'hebdo lui revient samedi prochain avec toujours le meilleur de toutes les luttes. Bonne semaine et restez à l'écoute.
4: Salut.